0: Время или взрослым вход воспрещен.
1: Всем привет! Это программа "Наше время или взрослым вход воспрещен". Здесь снова ведущие подростки мы: Анжелина Трошина,
2: Иван Ковнадский
1: и Сергей Чикин.
0: Иван Ковнадский, 16 лет.
2: Какие хорошие манеры должны быть
0: у современного подростка? Сергей Чикин, 12 лет.
3: Нужно
1: не смотреть чужие телефоны или книжки.
0: Ну хорошо. Анжелина Трошина. 15 лет. 15 Но... Но
1: могу сказать, что девочкам приятно, когда им двери открывают. Ну, открывать. всем приятно, если им ну, двери Да, ну ладно. Ну, конечно. Итак, напоминаем, что у нас по понедельникам всегда проходят разговоры о важном и поднятии флага. И давайте обсудим то, что у вас было в этот понедельник.
2: На этой неделе нам рассказывали про ядерную промышленность, а именно про то, как устроены... Э- Ледоколы, точнее, даже не как они устроены, а в чем их задача, в чем их суть.
3: Нам в понедельник рассказывали о Северном полюсе, о медведи и, в принципе, кто обитает в Северледовитом океане, ну и так далее, о том, что там настолько холодно. Что животные приспосабливаются К этой температуре и, соответственно, больше И там как раз-таки живут самые большие Существа на планете, ну, которые Ходят на суше, это белые медведи тоже, Также нам рассказывали про ледоколов Тоже, как они устроены, когда они появились
1: Ну и всяких там функций Нам как раз тоже рассказывали о том, что Рассказывали Ване про ядерную промышленность Про ледоколы и так далее Но очень классно, что вот У Сережи по-другому немножко Преподносит информацию, зато ну, за счет того, что он учится в более младших А мы с тобой, как старшеклассники, у нас более серьезная информация. В общем, очень круто, что ее вот так интерпретируют. Ну а сегодня мы с вами поговорим не про ледоколы, а о хороших манерах. А вернее, даже давайте поставим вопрос так, какие хорошие манеры должны быть у современного человека или все эти правила-этикеты — это пережиток прошлого?
3: На самом деле у каждого нормального человека должна быть функция вежливости, и если с тобой кто-то здоровается, то ты здороваешься с ним в ответ. И если честно, очень часто я, когда хочу с кем-нибудь познакомиться, я постоянно говорю «здравствуйте», то есть не «привет», там, я все время, даже когда с какими-то ребятами знакомлюсь, которые моего возраста, тоже говорю «Здравствуйте». Второе. Можно постоянно уступать места инвалидам, пожилым людям и так далее. Пассажирам детьми как... и беременным, беременным женщинам.
1: Да. Ну, то есть какие-то базовые такие вот моменты, что нужно здороваться. Я, в принципе, с тобой тоже согласна, что это какие-то правила приличий. Нас даже этому учат на общество знаний, что есть такое... Прям на
2: общество знаний?
1: Да. У нас была тема правила современного этикета. И там рассказывали про это все. И я с тобой тоже согласна. Я, например... У меня была такая ситуация. Я решила познакомиться с одной девочкой. И я к ней на «вы». Но она как бы моя ровесница. А у нас почему-то... Если вот вы взрослый да, два человека одного возраста, вы друг другу на «вы», а среди подростков как будто, ну, привет, как дела и так далее, а я на «вы», ну, к незнакомой девочке обратилась, она такая, а почему на «вы»? А для меня это было так странно, потому что, ну, мы же не знакомы, я как бы с уважением отношусь к человеку, поэтому, да, это тоже для меня важно. Вот, Анжелин, молодец, я точно так же ко всем
3: отношусь, несмотря на то, что какого они возраста.
2: Я тоже люблю говорить «на вы», и также э, не очень люблю слово «привет», использую «здравствуйте».
1: Такой вопрос. А все-таки, может быть, все эти манеры – это уже в прошлом, и ну... сейчас можно общаться как комфортно без всех этих правил этикета?
2: Раньше это было еще больше всяких манер и правила этикета вообще во время
1: Ну кстати да а, вот я сейчас там, вспоминаю в девятнадцатом веке
2: они прям были нужно было обязательно выполнять очень много разных ритуалов и там не знаю девушки должны сначала там у них особенно есть туалет они там прикраш... одеваются так сяк потом они должны вести себя так использовать перчатки там мужчины должны и так далее
1: Ну да вот я например вспоминаю произведения литературы там а, у девушек всегда были перчатки и если мужчина дотронется до да, девушки без перчатки Без ее разрешения То это дурной тон Все-таки да, какие-то манеры ушли Какие-то сохранились Но все-таки, а если там через какое-то время Вообще манер не останется Если вот так вот все идет, что раньше их было так много А сейчас уже у нас там просто Здравствуйте, на вы, спасибо И так далее Ну
3: слушай, я уверена, что остался же какой-то человек, который сохранял всю эту элитность, все, что связано с манерами, и, соответственно, передавал это. Мне кажется, что в наше время тоже такие люди остаются.
2: Мне кажется, что вообще раньше это было также обусловлено с их особым миропониманием. И в будущем Смотря какое будет миропонимание, как люди будут относиться к всему, что у вас вокруг происходит, к другим людям. Но И вот это тоже будет зависеть. Кстати,
1: Мне пришла мысль в голову о том, что какие-то там правила этикета ушли у нас, но сейчас появились там правила поведения в интернете. Например, mm-hmm. как этично, неэтично писать, какие вопросы можно задавать, какие нельзя. Это же тоже правила этикета, поэтому что-то добавляется новое все равно. Ну, в общем, все равно мы пришли к такому выводу, что этикет — это хорошо, и он должен существовать, верно?»
3: Да, обязательно, без этого никуда нельзя Потому что если человек Ну, если он знает хорошие манеры То сразу видно, что его воспитывали Что он знает, что как С ним будет
1: очень приятно общаться А вот мне как раз интересно Ты сейчас сказал про то, что вот сразу видно Человек воспитанный, с ним приятно общаться А какой это воспитанный человек Вот мы поняли, что он должен здороваться Что он должен разговаривать на «вы» Изначально, когда знакомится А вот что еще, не только же на этом все основывается Вот с каким человеком вам приятно общаться.
2: Понятно, что, вот как мы уже говорили, что а, важно там здороваться, м, какие-то банальные вот эти вот правила соблюдать. Конечно же, человек должен соблюдать какие-то рамки в, в общении, в поведении. Есть люди, которые нарушают личное пространство, знаете, вот ты да. еще О, с ними очень знакомый, он да. приходит к себе, там что-то как-то тебя может касаться. Это э, не очень хорошо, это, наверное, тоже можно отнести к правилам этикета, да. нужно держаться на какой-то вот социальной дистанции.
1: Сейчас, можно я как раз приведу к тому, что ты сказал, пример из жизни у меня недавно была такая ситуация, я на дне самоуправления вела у э, третьего класса урок, и там был такой очень активный мальчик, и ко мне сразу подошли и сказали, что как бы он вот просто вот такой вот, то есть э, не нужно сильно акцентировать на это внимание, а он такой гиперактивный, такой немножечко наглый. Безбашенный? И он, ну да, немножко угу. безбашенный, и он ко мне подходит и такой... «Привет!» и кладет мне вот так сильно на плечо руку, а он еще такой крупненький, высокий, ну, то есть, и мне казалось, как будто мы с ним в одном классе учимся. я ему объяснила, что, он как бы, есть личные границы у меня, и ты, как бы, я пришла к вам вести урок, поэтому, как бы, ко мне на «ты», но при этом, как бы, не нужно меня касаться, да, не нужно меня касаться, и нужно как-то поспокойнее себя вести. Он понял, и вот это, правда, для меня важно, чтобы соблюдали личные границы. И вот не делали вот такого напора. И классно, что как бы меня мальчик сразу понял. Я могу еще один, кстати, пример привести. Допустим,
3: сидишь ты в метро, играешь в телефон или просто лазишь в соцсетях, слушаешь музыку. И вот какая-нибудь маленькая девочка или же взрослый мужик смотрит тебе в телефон вот так вот. А ты поворачиваешься, он раз, глаза убрал. У меня на самом деле очень часто случаются такие ситуации. И я стараюсь как-нибудь намекнуть человеку на то, что мне как бы тоже не особо приятно, когда мне смотрит телефон. Да, я понимаю, что если речь идет про детей, каких-нибудь там маленьких до 6 лет, тогда уже ладно. Но если на тебя смотрят, тебе в книгу, я вот иногда тоже читаю, или... В телефон, куда-то еще. Ведь это же все равно твое личное. Ну
2: да, это неприятно, но если встать на место этого человека, может быть, ему делать нечего, он такой сидит и сразу Нет, а внимание а на твой телефон.
3: Какая разница, делать нечего? Тогда нужно
1: себя занимать. Это, во-первых, а во-вторых, нужно не смотреть чужие телефон или книжечка. Ну хорошо. Но получается, мы можем. Мы пошли немножко от обратного и назвали, что нам не нравится. И что для нас невоспитанность человека, то есть. Как бы эти качества можно переделать во что-то положительное, и тогда это будет уже какое-то какие-то нормы, этикеты и приличия в обществе. Отсутствие каких качеств в человеке, ну то есть каких-то там моральных, э, этичных качеств, вот какие вас раздражают.
0: Если, нет.
3: Если честно, у меня напротив дома стоит садик. И каждые. И вот в 9 часов я постоянно просыпаюсь от песен На зарядку, ты вставай! Ты так встаешь? Нет, в 9 часов у них начинается зарядка, они танцуют, поют, там бегают. И так вот, в обед, в обед я услышал, как какие-то там мальчишки или Они-то реально были дети. Они говорили. Они говорили какие-то неприличные слова, очень да. громко, что ты обратил на это внимание. Да, э, во-вторых. Я знаю, что есть очень много людей, которые выходят там послушать на колонке всякую музыку и так далее. Это я на самом деле не то, что э, не уважаю, нейтрально к этому отношусь. Допустим, если кто-то хочет послушать музыку, то ладно, хорошо. То есть э, выкручивают ее на максимум, соответственно, я могу там подойти или сказать, что можешь, пожалуйста, чуть-чуть потише, мне немного неприятно. Второе. Мне не нравится, что есть люди, которые слушают музыку для взрослых. И я понимаю, если бы они слушали тихо, но они выкручивают на максимум. На площадке же дети. И так далее Им же все равно на других Мне просто больше всего бесит, что родители даже не подходят им ничего не говорят И якобы стесняются А что у вас?
2: Я не представляю, как можно ходить на улице с колонкой И включать там свою музыку очень громко Мне было бы самому неприятно Если бы я включил свою музыку, просто на улице такой ходил И... Для меня это как-то не очень допустимо. И еще один момент, это именно выражение людей, которые на улице ходят, либо же просто в обществе. Да? Они могут общаться не очень хорошими словами. Да и вообще сейчас вот я могу честно сказать, что замечаю, что дети сейчас стали раньше переходить на такие вот неприятные слова. И это да, очень печально. Так
1: и есть. Вот проходишь по второму этажу с начальной школы и немножечко в шоке находишься, потому что столько всего нового слышишь. И вот я с вами согласна, мальчики, что ненормативная лексика и какие-то грубые слова, особенно в сторону незнакомого вам человека, это самый главный и первый, наверное, признак невоспитанности. Вот, поэтому давайте от этого избавляться и быть воспитанными людьми.
0: Наше время. Наше время.
2: И давайте сейчас послушаем подростков, мы им задали вопрос, какие хорошие манеры должны быть у современного подростка?
1: Я считаю, что современный подросток, во-первых, должен быть вежливым. И считаю, что соблюдать элементарные правила этикета, уважительно относиться к окружающим должны не только подростки, но и вообще каждый человек. Также мне кажется, что все подростки должны уважать личные границы друг друга. И причем очень важно уважать границы как других, так и уметь отстаивать собственные. Еще в последнее время я заметила, что многие подростки очень шумно и некрасиво ведут себя в общественных местах. Я придерживаюсь такого мнения, что на улице, в торговых центрах, в общественном транспорте лучше... Не мешать и не привлекать особое внимание окружающих Не писать незнакомым
3: людям поздно ночью Не записывать малознакомым людям голосовые по 20 минут Не звонить в неудобное для людей время Мы все должны соблюдать какие-то определенные манеры С появлением гаджетов подростки очень часто за ними не замечают других людей К примеру, могут не сразу ответить на поставленный ими вопрос или включить очень громко музыку в общественном месте, хотя очень многим это не нравится. Ну а также я считаю, что мы можем радовать мелочами наше взрослое поколение. Предположим, придержать им дверь, ну или же просто уступить место в общественном транспорте.
1: Я считаю, что хорошие манеры должны прививаться с раннего возраста родителями. Наверное, главная манера – это уважение к личному пространству у людей и их времени. Думаю, нужно быть благодарным людям, ведь это даже придает сил. А также искренне извиняться за какой-то неправильный поступок, в частности, когда чувствуете, что сделали что-то не так. Надо уважать границы человека, мне кажется, и не звонить после 10. Ну и еще не приходить в гости без предупреждения. Наши подростки такие умные, хочу сразу отметить, Но во-первых... Они не наши, Но... просто подростки очень умные, да. правда, они э, хоро... замечательные вещи говорили, и я согласна, например, с тем, что э, нужно уважать время другого. Угу. Но я хочу сразу
3: отметить одну девочку о том, что она говорила, что в данное появление гаджетов сейчас не каждый видит друг друга, и что нужно уважать как личное пространство, так, в принципе, и не писать, не звонить там никому после определенного времени.
2: Я не могу совсем согласиться. Да, звонить это... После 11-10 это не очень хорошо. Но хотя сейчас мне кажется, что у многих также включен этот, сам, этот самый режим не беспокоить и все нормально. А по поводу не писать, я не знаю, потому что мне кажется, что какая разница. Ты можешь написать когда угодно. А От человек как, ответит, когда, да. ему, когда ему будет удобно уже. Да, а,
1: согласна. И мне кажется, нельзя так по общему сказать, что нельзя там после 11 звонить. Угу. Вот, например, я могу со своей подружкой... Знакомым, лучше, конечно. Да, можешь, да, там позвонить ей хоть в час ночью, мы просто будем общаться, ну, то есть спокойно. Или, например, устраивать какие-то рабочие созвоны, то есть в 11 часов вечера тоже бывает ток.
2: И еще там кто сказал про ГС на 20 минут, я вообще этого тоже не очень а, понял, почему нельзя отправлять ГС на 20 минут.
1: ГС, ГС.
2: А там что, там не ГС, она сказала Но, да. ребят! Потому- я еще мы... не говорил. <свят> 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 вот, потому что это также можно относить к неуважению, если ты не можешь послушать человека а, в голосовании вам сообщение на 20 минут, тем более, что есть функции а, ускорения, это ты можешь делать это всего за 10, за 10 минут.
1: Прокомментирую то, что сказал Ваня о том, что вот с голосовыми сообщениями. Я думаю, что, например, если это какая-то рабочая переписка, и там тебе задали какой-то вопрос, то конечно, лучше там напечатать и ну сообщение, даже если оно большое, чем вот отправлять там голосовое сообщение, да. даже если ты там очень занят, на бегу, несмотря на это, нужно что-то ну, написать. А если ты там, опять же, Это все в зависимости от того, в каких вы отношениях с определенным человеком. И вот как раз сейчас на эту тему я предлагаю побольше поговорить, потому что, вот, например, как общаться с друзьями, как общаться с теми людьми, с которыми ты работаешь, как общаться с одногруппниками и так далее. Вот давайте эту тему затронем.
2: Безусловно, мы можем сами по себе увидеть то, что мы постоянно разные люди с разными людьми. То есть мы просто...
1: Мы разные люди с разными да, людьми ты А, не ой, все, этого, по, все я поняла. Что
2: ты, когда общаешься с твоей подругой, да, ты такой человек Потом, когда ты общаешься с а, кем-то... М- Сережей Ну вот, например, да, с Сережей, то ты совершенно другой человек Ну... По поведению, либо по словам, которые ты говоришь даже
3: Но на самом деле не всегда так но бывает не всегда такое, И еще но... хотел сказать, что все зависит от ситуации Если ты бежишь от какого-нибудь бешеного пса То, соответственно, ты будешь полностью с собой ты Мы говорим пенс...
2: про людей И есть разные модели поведения в разных обществах
1: Например?
2: Ну, Например, на работе мы соблюдаем определенный этикет С друзьями мы можем... Разговаривать как хотим, почти
1: Ну, конечно Ну, например, давайте определимся, какой этикет на работе Деловой А вот, например, как нужно обращаться? к По имени и отчеству, конечно же
2: Сейчас вот мы тоже, получается, коллеги Будем сейчас с вами общаться На вы, ты же сказала, что нужно с коллегами на вы общаться
3: Ну, да, это все
1: индивидуально Это все... Хорошо, Иван, я вас поняла
2: Взрослые, они тоже общаются с детьми на ты часто Именно в институте уже только преподаватели говорят «на вы всегда.
1: Вот, кстати, это интересная тема. Вот э, с недавнего времени я начала замечать, что молодые учителя э, обращаются к ученикам «навы». На вы. Да. да,
2: потому что в институте обычно говорят «навы», они, наверное, привыкли, и после института… И, и вот как вот. вам?
1: Вот изначально мне, мне конечно, было некомфортно.
2: Почему? Наоборот, их интересно. Они показывают, что они тебя уважают, что ты какая-то состоявшаяся личность, а не просто человек, которого она учит и которого, э, как бы, который что-то
3: не знает. У нас вообще такого нету. Все друг друга называют не по фамилиям, не по ой, все друг друга называют не по имени, не по отчеству, только по фамилии. Никто даже вот не это запомнит. Кстати, вот фамилии
2: туда неприятно.
3: Никто не запомнит твоего имени, все запоминают именно фамилию.
2: Ну вообще, у нас в начальной школе нас учили а, назвать именно всех по имени, и даже когда. У вас класс... прям
1: этому учили. Ну, я
2: могу сказать, что нам прививали вот это качество, потому что у нас даже было две девочки с одинаковыми именами. И для того, чтобы не называть их по фамилиям, одну мы называли Саша, а другую Александра.
1: О, интересно. О. А,
2: а вот потом уже в средней школе начали друг друга называть по фамилиям, и это не очень было приятно.
1: У нас еще было такое, что вот у нас вот учительница с 5 по вот класс девятый, получается, она ведет русский язык, и вот она говорит нам в начале этого учебного года, вот, ребята... Вот я к вам все время на «ты» обращалась, но сейчас вы повзрослели, 9 класс, и я всегда своим ученикам, которые переходят уже вот до 9 класса учатся у меня, я даю им выбор, как к ним обращаться, на «вы» или на «ты». Те, кто хотят, чтобы их называли на «вы», поднимите руки. Интересно. Никто не поднял, потому что это было как-то неловко. В общем, в любом случае, мне кажется, это правильно и это приятно, когда к ученику обращаются на «вы».
0: «Наше время».
1: Вот, ребята, я хотел задать вам такую очень
3: интересную тему. В каких местах как себя нужно вести? Вот, допустим, собираетесь вы прийти на какой-нибудь элитный спектакль? Я уверен, что вы не оденьте спортивки, все, что под руку попадется, и пойдете туда. Вы оденьте что-то элитное. А если у вас какой-нибудь
1: школьный бал, то, соответственно, вы наденете огромное длинное платье. Ну, да, вот ты проговорил про одежду, но также помимо того, что нужно вот как-то выглядеть прилично на работе, это деловой стиль. То есть нельзя, например, даже если летом приходить в шортах и в майке то есть это должен быть какой-то официальный стиль потом смотрю, например, какая работа ну да ну если ты допустим если ты работаешь в офисе то будет неуместно если ты придешь в шортах и в майке в офисе, а если да. ты работаешь на улице
2: если ты работаешь терфером
1: Если ты работаешь серфером, то там у тебя уже другая одежда Ну И все равно ты туда не не придешь в костюме Но опять же, мы говорим не про определенную работу Мы говорим именно про разные случаи и места Вот, например, даже если ты работаешь серфером, то ты не придешь там на доске плавать в костюме
2: А еще есть правила именно поведения Например, в библиотеке нужно сохранять тишину, в церкви тоже
3: На
1: спектакле отключать телефоны, соблюдать тоже тишину Но ну, это говорят, но все равно же это входит в правила ну, того, да. как нужно себя вести. Mm-hmm. Ну, то есть, например, э, с... Опять же, вот... Возьмем пример с другом. Вот если вы дома сидите, вы можете делать что хотите абсолютно, там уходить, весь дом разгромить, смеяться во весь голос, а если вы сидите в кафе, то нужно как бы все равно не мешать другим людям разговаривать, ну там спокойно, то есть ничего не громить, не хохотать на всю э, кафешку, в общем, вести себя прилично. И еще есть такое понятие, как уместно, то есть помимо того, что мы должны там, например, в театре выглядеть уместно, подходить под события, на которые мы пришли, также мы должны вести себя уместно, то есть в театре не нужно кричать или, например... Ну, я не знаю, как, ну, как-то эпатажно себя вести. Вы пришли для того, чтобы насладиться э, концертом, да, э, погрузиться в искусство, и поэтому вести себя нужно соответствующим. А еще э, немало важно и это тоже входит в правила этикеты, это не нарушать личные границы других. Мы это уже затронули, Ну то есть нужно вести себя так, чтобы не доставлять дискомфорта людям, которые находятся вокруг нас. Ну вот представь, Анжелин, Ты наделал наушники, и, значит, скачешь по улице, поешь, и ты доставляешь этим дискомфорт людям, или же наоборот, все равно? Мне кажется, что если, вот, например, мы с вами определили, что когда громко слушают какую-то нецензурную музыку на улицах, или там, например, мимо проезжающей машины, у которых просто орет музыка, это может немножко раздражать, но если вы в наушниках идете и пританцовываете, то в этом нет ничего плохого. То есть это классно, что вы можете вот так себя свободно вести, В окружении незнакомых людей То есть в этом ничего плохого нет Вы же не доставляете какого-то дискомфорта Другим людям Только если кто-то может позавидовать Вашей открытости и счастью О, да, много кто завидует Наше время И у нас есть еще одна добрая традиция Это мнение взрослых людей И мы тоже задали им вопрос Какие хорошие манеры должны быть У современного подростка Слушаем быть отзывчивым, внимательным к проблемам других людей, всегда помогать нуждающимся.
4: Уважение к другим людям, доброта, честность, мужественность, конечно. И решительность.
2: Уважать старших, не создавать толкучку в общественных местах. Всегда подходить на помощь, если кому-то там стало плохо. Наверное, чтобы не спамили в сообщениях, ну, когда 100 миллионов сообщений и в каждом по одному слову. Думаю, воспитанный человек тот, который уважает, когда снимает оба наушника. Мне кажется, вот это одна из главных.
1: Должен обращать внимание на мелочи, заботиться, быть пунктуальным, не опаздывать на встречи, чтобы он мог помочь девушке не только там словом и морально, как-то, как то как-то сейчас модно, психологически, но и на деле.
3: Был мужчина, который сказал, что э, когда с тобой общается, то нужно снимать оба наушника, это, между прочим, тоже очень важно. Вот вы представляете, если вы кому-то говорите какую-то информацию, а он
1: либо в наушниках, либо в телефоне сидит и говорит «Угу». Я с этим не согласна, что если ты не снимаешь наушники, то ты сразу не культурный. Это как, знаете, если миллиард этих пунктиков, каким ты должен быть хорошим человеком, культурным и так далее, если один не совпадает, все. Ты не культурный вообще. Ну, то есть, есть какие-то такие, это для каждого свое. Может быть, тебе, Сереж, неприятно, когда там с тобой в наушниках разговаривают, когда со мной в наушниках разговаривают, и я понимаю, что человек меня слушает, как бы в этом ничего плохого я не вижу. Что хотел как раз донести, что человек должен слушать. Тогда хорошо, тогда мы все совпали.
2: В последнее время как раз именно э, часто проявляется то, что люди опаздывают просто потому, что, знаете, нужно вот не спешить, нужно наслаждаться жизнью.
1: Да, конечно, не очень приятно, когда человек опаздывает, но скажу честно, тогда, может быть, я тоже не культурно, если я иногда опаздываю. Я тоже опаздываю. Да, нет идеального человека и как бы... Это точно.
2: Ну, конечно же, когда ты опаздываешь, лучше заранее предупредить, что ты опаздываешь и напи... mm-hmm. написать примерно насколько. Но вообще, по-моему, можно опоздать на 5 минут без каких-то предупреждений и вот без всего такого.
1: А, ты правильно сказал, Ваня, что если ты опаздываешь, лучше предупредить И это как раз покажет, что у тебя ну, Такие хорошие манеры А еще вы, кстати, заметили, что вот Отличие э, того, что говорили Подростки и взрослые Такое, достаточно большое в том плане Что взрослые больше говорили, что Нужно уважать старших, быть Заботливыми, пунктуальными Внимательными, ну то есть Какие-то такие качества перечисляли А подростки больше говорили О том, какой должен быть цифровой Этикет То есть это такое интересное наблюдение.
2: Ну, это достаточно логично.
1: Ну да. Мы все равно, понятно, что у нас поколения отличаются. Например, у наших родителей не было в детстве таких мобильных телефонов, и, я думаю, у многих тоже. То есть, конечно, поколения отличаются, и поэтому каждый говорят про разное. То есть у нас больше цифрового этикета.
2: Я могу сказать, что меня раздражает, когда люди очень долгое время не отвечают, либо вот ну ладно, можно долгое время игнорировать, потом ответить и нормально переписываться, но нет. Ты пишешь да, написал, например, сейчас. Те отвечают через 12 часов. Я пишу следующее сообщение, мне опять отвечают через 12 часов.
3: Вот на самом деле... Игнор. Я хотел кое-что отметить. Мне не очень нравится, когда люди пишут тебе ночью, когда ты спишь. Сам факт того, что есть люди, которые пишут тебе ночью, а если ты им не отвечаешь, потому что спишь, они на это обижаются. Они говорят, почему ты меня игнорируешь? Почему ты со мной не общаешься? Ну, пожалуйста, ответ, нотведь, ответь Вообще, мне это прям очень бесит. Это, наверное, Ваня. Ему же не нравится,
1: когда ему через 12 часов отвечает. Нет, он да. Ночью
2: пишет. Да, да мне вообще, я ночью вообще ничего не слышу. У меня все отключено. Да, я шучу. Нормально.
1: Нет, на самом деле, да, я понимаю, когда обижаются, это вообще странно. Но то, что писать ночью, даже своим друзьям, то нет, и спокойно. Мне кажется, что в этом нет ничего плохого. Если тебе что-то не нравится, что тебе пишет ночью или там это может разбудить твою сестру, ты можешь поставить тебе режим на телефоне, который будет отключать сообщение ночью.
3: Настоящий друг, он всегда тебя поймет, если ты не отвечаешь на сообщение, то ты понимать, да. что он занят. И не будет ни на, ни на что обижаться. Согласна. У меня была очень большая проблема однажды, когда я не видел сообщения мамы. И, соответственно, мама за меня беспокоилась о том, что почему я не читаю сообщения. У меня, если честно, прям признаться, сообщение вот просто не просматривались. То есть я как бы понимаю, что мне кто-то пишет, но из-за того, что у меня в то время было слишком много людей, которые могли мне просто так писать, то
1: я как бы даже иногда бывает мне бывает все равно. Ну вот еще, Вань, ты сказал Нет. про непрочитанные mm-hmm. сообщения и что тебя раздражает, когда тебя игнорируют люди, но можно же посмотреть немножко с другой стороны. Вот я тот человек, который бывает игнорирует. И я могу не отвечать там два-три дня на это. Ну, не вот так ужасно. долго? Нет, ну, ну как бы вот да. я имел
2: в виду именно как, как раз долго. Я, Ну, ну вот. ладно, можно проигнорировать 5 часов там, когда Ну какой-то... да,
1: ну смотри Допустим, объясню немножко свою логику Хорошо, отбросим то, что 2-3 дня Согласна, это очень много Но допустим, если я не отвечаю на сообщение То я просто ну не захожу в чат Не читаю его для того, чтобы оно у меня э, Не уплывало, так сказать, вниз И я могла понять, что вот у меня это сообщение Не прочитано, и я на него отвечу Или если я там его прочитала И не ответила, это значит, что я в данный момент Не могу ответить, что я его прочитала И отвечу позже То есть, возможно, на это не стоит обижаться. Да, кстати, у меня... Если ты, например, хочешь срочно получить ответ, то можно позвонить человеку, Ну, если это что-то жизненно важное. У меня была такая проблема однажды, что я
3: не мог прочитать сообщение своей мамы. И мама, соответственно, за меня беспокоилась. И я тоже беспокоился за то, что... э... Ты не мама, не ответить. Да, я не мог ответить, но я потом сделал очень клевую штуку. На андроидах есть специальные настройки, где можно настроить звук сообщений. И когда мама мне пишет, у меня играет музыка, и играет она громко. И поэтому я всегда понимаю, когда мне пишет, и теперь с этим проблем вообще нет. Класс.
2: Наше время. А еще взрослые говорили, что нужно уважать
1: старших. Ты, кстати, очень хорошую тему, Вань, затронул, о том, что нужно уважать старших. Я, в принципе, с этим согласна. Это тоже какие-то нормы этикета, что, например, пожилым людям нужно уступать места, например, в транспорте, что как бы уважительно относиться к учителям и даже к своим родителям. Ну, то есть мы хотим, чтобы к нашим родителям относились хорошо и уважительно там все наши друзья и другие люди. И для этого, ну, как бы... Все люди — это чьи-то родители, взрослые. Все взрослые люди — это чьи-то родители. Ну, есть определенные нормы, которые нужно соблюдать в обществе по отношению ко взрослым. Это, опять же, уступать там пожилым людям место в транспорте. Мне кажется, это очень показательно для меня, если, например... Я вот только познакомилась с человеком, мы едем в транспорт, и он там уступил пожилому человеку место. Для меня это прям сразу такой плюс-балл mm-hmm. человеку. Потом, ну, то есть, нужно, естественно, уважительно относиться, не хамить, не грубить. Ну, то есть, это все понятно, и мне кажется, это тоже было очень важно проговорить.
3: Анджелина, ты полностью права о том, что нужно уважать тех, кто старше нас, по крайней мере, они знают намного больше, чем сами мы, так что лично я на самом деле очень
1: даже уважительно, даже слишком. Но мне кажется, что нужно пометить, что нужно как бы уважительно относиться не только ко взрослым, но и ко всем людям в принципе. То есть изначально должны быть какие-то границы, и мы должны вежливо общаться со всеми и проявлять уважение. Ну, это правда. А еще вот мы с вами очень много всего обсудили, и в самом начале программы мы обсуждали плюсы и минусы соблюдения этикета, с каким человеком нам приятно общаться, что нас наоборот бесит. И сейчас я предлагаю э, подумать на эту тему, а как произвести приятное впечатление на человека?
2: Во-первых, нужно быть доброжелательным, мне кажется, что... э Нужно улыбаться. Я часто улыбаюсь, на самом деле. Мне некоторые, кстати, говорили: почему ты постоянно улыбаешься? Ты слишком много улыбаешься. Да, кажется, ты да. много
1: улыбаешься. Да. Мне кажется, я просто тоже постоянно улыбаюсь.
2: Это задает какой-то такой положительный тон, когда ты с кем-то вот встречаешься. Ты невольно начинаешь улыбаться, знаете? Такое вот. Да, бывает. Кого встречаешь, с кем-то ты такое улыбаешься. Типа здравствуй. А, да, да,
1: здравствуйте. Это типа лезть?
2: Это не лезть. Это, это... это происходит даже произвольно иногда. И человек также сражается с этой улыбкой, он тоже улыбается. Это а, работа там, не зеркальных нейронов, и то, что вот мы видим улыбку да. и сами тоже улыбаемся. И А-а-а. Это как бы помогает вот такой найти коннект приятный.
1: Да, с человеком. И вот как раз э, встречают падежки, провожают по уму. И вот как раз-таки наша улыбка говорит о том, что мы там доброжелательно, настроены на общение, и поэтому да. мы притягиваемся к таким людям. И
2: еще есть там невербальные жесты, что ты должен там Ой, быть закрыт. Ты должен вот с распахнутыми руками там как-то вот показывать, что ты доброжелателен Получается, что... Демонстрация рук свободных показывает, что ты э, не прячешь что-то, ну, ну конкретно да, что какое-то оружие, у тебя нет какого-то оружия, да, но ну, если говорить... Ну, так. Это как
1: в древности было. Ну, да. Uh-huh, uh-huh. И сейчас это тоже передалось, что когда мы активно жестикулируем, улыбаемся человеку, соблюдаем его личные границы, это все притягивает и производит хорошее впечатление. Для того, чтобы понравиться и произвести хорошее впечатление, нужно просто оставаться собой. И люди тебя полюбят за твою открытость, Искренность. Наше время. Я предлагаю послушать Альбину Холгову, президента Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу. Расскажет об основных правилах современного этикета. Слушаем.
4: Первое, конечно, здороваться, когда мы куда-то входим, в какое-то помещение мы зашли, обязательно здороваемся там с присутствующими. Никогда мы не должны слушать что-то на своих мобильных телефонах, на своих гаджетах, без наушников, если мы находимся в общественном месте. Мы обязательно уступаем место старшим. Вообще, согласно этикету, дети с 5-6 лет уже обязаны уступать место старшим в общественном транспорте. Если мы кого-то случайно задели, мы говорим, извините, пожалуйста. Мы должны забыть слово «извиняюсь», некорректная формулировка «извините, пожалуйста». Мы не говорим «будь здоров тому, кто чихнул», по правилам этикета этого делать нельзя. Нет такого человека в природе, которому было бы приятно чихать в обществе. Как правило, если мы не сдержались и чихнули, мы испытываем ну, некое смущение, неловкое у нас такое чувство. Поэтому все воспитанные люди делают вид, что не заметили, когда кто-то чихнул, а тот, кто чихнул, потихоньку говорит «Извините, пожалуйста». И когда мы сели за стол, мы не желаем друг другу приятного аппетита. Приятного аппетита – это само собой разумеющееся. Кто может желать нам приятного аппетита? Шеф-повара и официанты, когда мы находимся в кафе. Все. Ну и, конечно, стоит помнить об элементарной вежливости, о словах благодарности, то есть говорим «спасибо», когда нам кто-то что-то сделал. Когда мы что-то просим, мы используем слово «пожалуйста», «будьте добры». То есть вот эти элементарные слова вежливости, формулы вежливости, они делают нас более успешными, более приятными в коммуникации. И если говорить о цифровой среде, то первое, что стоит помнить, если, например, мы переписываемся с кем-то в мессенджерах, обязательно обращаемся к человеку по имени. Звонить кому-то по мессенджеру можно только если мы договорились о таком виде коммуникации. Либо если мы позвонили кому-то по мессенджеру, то нужно объяснить, почему мы звоним не по обычной сотовой связи, а звоним по мессенджеру. Почему этикет не очень любит такого рода звонки? Потому что связь по мессенджерам пока еще очень нестабильна. Возникают паузы, тишина, наш собеседник нас не слышит. Таким образом, мы доставляем ему, ему дискомфорт, неудобство да, с большой осторожностью используем голосовые сообщения. Таков этикет. Часть людей очень не любит голосовые сообщения. Дело в том, что когда мы кому-то отправляем голосовое сообщение, мы таким образом вынуждаем человека, потому что, возможно, он где-то в общественном месте, достать наушники, вставить их, прослушать. И, как правило, когда мы печатаем сообщение, мы постараемся более емко изложить свои мысли, нежели когда мы отправляем голосовое сообщение. Текст мы читаем гораздо быстрее, чем мы, например, слушаем минутное, двухминутное голосовое сообщение. Но есть исключение, если мы с кем-то из друзей, с кем-то из знакомых договорились о том, что нам удобно общаться именно через голосовые сообщения, следовательно, мы смело общаемся именно посредством этих голосовых сообщений.
2: Но Альбина много что, кстати, рассказала, и я еще до этого хотел напомнить про а, как раз а, то, что не нужно говорить «будь здоров».
1: Да, вот я, кстати, про... об этом не знала. Мне, наоборот, казалось, что это очень вежливо сказать «будь здоров» человеку, когда он чихнул. Ну, то есть, я всегда так говорила своим друзьям или людям, и вот для меня это было совершенно что-то новое, что так, оказывается, делать нельзя, и это ставит человека в неловкое положение.
2: Для меня удивительно, что а, нельзя говорить приятного аппетита. Достаточно
1: да. Так вот как-то непривычно. Но я думаю, что нужно прислушаться к Альбине и действительно так больше не делать или найти какую-то альтернативу этим фразам. Наше время. Я предлагаю по нашей доброй традиции обсудить опрос, который мы сделали вместе с Институтом воспитания и опубликовали на их площадке. В этот раз опрос звучал так. Считаю самыми важными правилами современного этикета и вариант ответа.
2: написали определенным образом вести себя в соцсетях.
1: Почти 11% проголосовали
3: за «знать правила деловой переписки в мессенджерах».
1: 36% ответили «регулировать свое поведение в зависимости от того, с кем и при каких обстоятельствах разговариваешь».
2: Ну и 40% выбрали ровно те же правила, что были раньше.
1: А Для меня удивительно, что ровно те же правила, что и были раньше. Раньше – это когда. В самом начале программы мы как раз обсуждали, что, например, там, в истории давным-давно там было намного больше правил этикета, что девушки носили перчатки, там, к ним нельзя было дотрагиваться, и много-много других правил, которые сейчас нет. Ну, то есть, э, немножко расплывчатый вариант ответа, и удивительно, что за него проголосовало 41% людей. Если
3: честно то я тоже весьма сильно удивлен. я если честно думал, что те же правила,
1: что были раньше, это получается как в средневековье. ну да, тут не совсем понятно. но сейчас я предлагаю обратиться к комментариям. во-первых, хотим поблагодарить всех наших слушателей, которые оставляют комментарии под нашими опросами. нам это очень важно. и я предлагаю прочитать в первую
2: очередь, этикет – это правило культурного поведения. Культурный человек будет достойно себя вести в любой ситуации, и в обществе, и в интернет-пространстве, и наедине с самим собой. Какой а... мудрый
1: комментарий. Я полностью согласна. Да, такой прям
2: исчерпывающий.
1: Также оставили вот такой комментарий. Все вышеперечисленные правила важны. Тоже согласны с этим. И последний
3: комментарий. Считаю, что правило этикеты равно, как и правило поведения, закладывающиеся в семье. Закрепляющиеся в саду и школе поддерживаются в обществе. Все правильно сказали, потому что, когда ты с кем-то общаешься, особенно с важным для тебя человеком, допустим, с учителем, как не сказал, то... Как ты общаешься, будет решать твоя манера, как тебя учили общаться в школе или же в саду. Если тебя в саду учили том, что нужно разговаривать так, чтобы было уважительно, чтобы человек, чтобы человек самому нравилось с тобой общаться, вот, то, соответственно, и в школе у тебя с этим проблем не будет, ну а в собственной жизни, когда ты уже повзрослеешь с этим, мне кажется, вообще проблем не возникнет.
1: В взрослом возрасте намного сложнее заложить в принципе какие-либо качества, в том числе правила там этикеты и так далее И все естественно идет из детства поэтому я тоже с этим согласна
0: наше время
2: И кстати говоря еще раз о соцсетях, давайте подумаем над тем, как вообще нужно там себя вести в плане этики и эстетики.
1: То есть ты имеешь в виду, какие фотографии можно публиковать, что писать? Ну да,
2: и вообще какие публикации. Мы же еще и можем не только что-то публиковать, но и при этом что-то комментировать, и это тоже остается в сети. По-моему, важно отдавать себе отчет о том, вообще, что ты делаешь в социальных сетях, и что все это может как-то повлиять на твое будущее. Важно сохранять все-таки свою репутацию и. Но и то не есть... выкладывать что-то такое прям провокационное, что может как-то потом э, сказаться на тебе?
1: Вообще, я с тобой полностью согласна, Вань, потому что, вот, например, люди, которые наблюдают за тобой в социальных сетях, у них о тебе формируется мнение а, через то, что ты публикуешь. Вот ты написал какую-то свою мысль, они там о тебе сформировали мнение, что ты, например, начитанный. Или там, и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, в интернете нужно, конечно, очень сильно фильтровать то, что ты выкладываешь, про себя. И тоже э, мне мало важно, чтобы твои друзья тоже про тебя ничего лишнего не публиковали то, что ты бы не хотела освещать. Как ты сказала, это может как-то повлиять на твое будущее. Например, ты выложишь в молодости, какой-нибудь ну, какие-то не очень хорошие слова или просто какую-то глупость, и тебя из-за этого в будущем могут не взять на работу. Ну, то есть, это такой э, пример просто. Первый, который пришел в голову.
2: И сейчас даже можно сказать, что вот у нас есть известная поговорка «встречают по одежке, а провожают по уму». А Наверное, в наших реалиях можно сказать, что встречают по твоей странице в социальных сетях, а провожают уже по уму. А, потому что... И по
1: всему остальному Да. да. Мы должны а, Вести себя так же культурно И этично а, Как и в жизни, так и в социальных сетях Наше время Ребята, что Вы для себя подчерпнули Из нашего такого интересного диалога
2: Я узнал кое-что новое Из комментариев нашего эксперта а, Альбины а, Холговой На самом деле, вот некоторые а, Советы я даже никогда не слышал
3: я подумал, очень очень внимательно подумал и решил для себя вот что. Если ты общаешься со своим другом, то, соответственно, и манера общения у тебя может быть и разная. Некоторые могут общаться как с красноречием, так и тоже интеллигентно. Это иногда даже зависит от человека. Так что хотелось бы сказать о том, что действительно, как и говорили в наших комментариях и в нашем опросе, Нужен подходящий человек в подходящее
1: время в подходящую ситуацию. Да, я полностью с вами согласна. И от тебя добавлю, что вот в самом начале программы а, мы задались таким вопросом, а вот современный этикет — это что такое? И не устарел ли весь этот этикет в принципе? И мы точно можем сказать под конец программы, что нет, он не устарел. И должны быть нормы приличия в обществе, в социальных сетях. Это очень важно и нужно.
2: Ну и на этом мы с вами прощаемся. По правилам этикета говорим «до свидания». И хотим напомнить, что все наши программы вы можете послушать на сайте kp.ru, радио kp.ru и на всех подкаст-площадках.
1: Также напоминаем, что с нашими эфирами и мнениями нас, экспертов, вы можете ознакомиться в соцсетях Института воспитания. Они есть ВКонтакте, достаточно вбить Институт воспитания, а также в телеграм-канале «Красный конь». И на этом все. Услышимся с вами в следующую субботу. Это была программа
3: ⁇ Наше время ⁇ или взрослым вход воспрещен. В студии были Анжелина Трошина,
2: Иван Кавнаский
3: и Сергей Чикин. До свидания. Пока-пока.
0: Наше время или взрослым вход в воспрещен. Программа ⁇ Подготовлена радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.